0: Esse é o GERIQESH, um canal para quem curte geriatria e gerontologia. Uma interface entre a ciência e a clínica para você cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá, aqui é Laila Junqueira e hoje nós teremos mais um episódio do nosso GERIQESH sobre a abordagem da estenose aórtica no idoso. E para falar desse tema, nós convidamos o Dr. Lucas Lodi Junqueira, que é mestre e doutor em Medicina pela UFMG, coordenador do Serviço de Hemodinâmica do Hospital das Clínicas da UFMG e também coordenador do Serviço de Hemodinâmica da Rede Mater Dei de Saúde nas unidades Contorno e Betim Contagem. Doutor Lucas, muito obrigada pela sua presença.
1: Eu que agradeço o convite, lá É um prazer estar aqui e conversar sobre um tema que eu gosto tanto.
0: Lucas, nos fale um pouquinho, por favor, sobre a importância de abordarmos a estenose aórtica
1: nos pacientes idosos. A estenose aórtica ela é a principal valvopatia na Europa e nos Estados Unidos e sua prevalência aumenta exponencialmente com a idade. É, vemos que na faixa etária dos 50 aos 59 anos, é, a pre sua prevalência é de 0,2% da população de geral. E nos octogenários essa prevalência já é, aumenta para quase 10%. Apesar de que no Brasil a principal valvopatia ainda é a estenose mitral por, causa, por conta da, da cardiopatia reumática, a gente vê que como a nossa população tem é, envelhecido, é, temos tido muitos pacientes também com a estenose aórtica é, degenerativa.
0: E quais são as principais causas da estenose aórtica no idoso, Lucas?
1: Como eu já tinha começado a falar, no Brasil a principal causa de estenose aórtica é a doença é, reumática, mas normalmente essa estenose aórtica está associada também ao cometimento da válvula mitral. É um, normalmente acontece na faixa etária, os pacientes são mais jovens, então normalmente esse diagnóstico não é feito na nos pacientes idosos, ele já, mas não que não exista pacientes idosos com doença valvar reumática e com estenose aórtica, mas normalmente o seu aparecimento é numa idade mais jovem, então esse paciente pode já ter inclusive trocado, né, feito uma troca valvar aórtica ou mitral é, e que também demanda cuidados. É, normalmente a é, etiologia reumática, ela é causada por uma fusão é, comissural, né, que é diferente da causa mais comum nas regiões é, mais desenvolvidas, como Estados Unidos e Europa, que é a aterosclerótica ou então estenose é, aórtica degenerativa, que está associado com a senilidade, né, como eu comentei anteriormente, a sua prevalência aumenta é, cada vez mais com o passar dos anos, está relacionada a uma calcificação valvara aórtica e tem como os fatores de risco, os mesmos fatores de risco relacionados à aterosclerose. Tem uma grande associação ainda com a doença arterial coronariana, que acontece em mais de 50% dos casos. Ah, uma última é, etiologia seria a... a estenose aórtica causada por uma valvopatia bicúspide, uma estenose aórtica bicúspide, que é mais rara, a sua prevalência em torno de 2% da população em geral e normalmente está associado também com uma doença da aorta. Mas do, da mesma forma da doença reumática, é, normalmente é, a seu aparecimento é na idade adulta e é mais raro no paciente idoso.
0: É muito importante esse tema, né, Lucas? Então, como que a gente faz para reconhecer nos pacientes quais são os sinais e sintomas mais frequentes apresentados naqueles pacientes, indivíduos que têm estenose aórtica?
1: A estenose aórtica, ela né, é leve, moderada e grave, ela pode ser é, assintomática. Quando os sintomas aparecem, eles são gradativos, não necessariamente todos os sintomas aparecem, mas a tríade clássica da estenose aórtica sintomática é a dispineia, angina e a síncope. É, a gente pode ver no exame físico né, sinais como pulso carotídeo é, parvos etardos, né, um pulso mais lentificado, é, uma pressão sistólica e uma pressão de pulso reduzidas, é, um ictus cardíaco sustentado e desviado, é, normalmente por uma hipertrofia miocárdica, é, um frêmito sistólico em foco aórtico e na fúrcula e também nas carótidas, a gente ainda pode ter o, sopo, o sopro característico da estenose aórtica, que é um sopro sistólico ejetivo. Quanto mais tardio é o pico dele na sístole, mais grave é a estenose aórtica. Ele é mais audível na base, mas ele também irradia para a região das carótidas. E para a região do foco mitral, só que no, no foco mitral ele tem uma característica diferente, já não, não parece tanto esse sopro em diamante, que é o sopro rejetivo, ele se confunde muito com a insuficiência mitral, com o sopro da insuficiência mitral, que é o que a gente chama de fenômeno de galavardã. É, é interessante notar, e às vezes parece que são sopros de, de valvas diferentes, porque na região do precórdio mesmo, entre a, a fúrcula e, e o foco aórtico e, o, e a, o foco mitral, normalmente o sopro é de menor intensidade ou até mesmo inaudível. É importante salientar também que nos pacientes com baixo fluxo e baixo gradiente, principalmente com fração de digestão reduzida, esse sopro ele pode ser é, mais baixo ou até mesmo inaudível. Outra característica importante também é que a segunda bulha normalmente é hipofonética né? e existe uma quarta bulha também bastante proeminente por causa da, da hipertrofia miocárdica.
0: Então nós temos aí a chance né, da suspeita, do diagnóstico pela queixa do paciente, né, os sintomas aí mais frequentes e também pelos sinais clínicos que tendem a ser muito floridos. Né? A partir dessa suspeita, qual que é a propedêutica mais utilizada na avaliação inicial desse paciente?
1: A gente começaria então com o eletrocardiograma, né, mostrando que poderia mostrar uma sobrecarga de ventrículo esquerdo e alterações da repolarização ventriculares com, como padrão de strain, mas se, todos os sinais mais inespecíficos, também a radiografia de tórax mostrando um índice cardiotorástico é, que normalmente é normal, na, na, com o evoluir da doença ele aumenta e também podemos avaliar né, sinais de congestão pulmonar. Agora, o que vai é, nos falar muito junto com o, o exame físico que vai nos guiar aí na, na propedêutica mais importante seria o ecocardiograma transtorácico, para a gente avaliar, então, a área valvar aórtica, a velocidade de pico e o gradiente médio de pressão. E a gente consideraria, então, a estenose aórtica grave, é, uma área valvar aórtica menor ou igual a a 1 centímetro quadrado, uma velocidade de pico maior do que 4 metros por segundo e um gradiente médio de pressão maior ou igual a 40 milímetros de mercúrio. Os demais exames são feitos em casos muito específicos, como o teste ergométrico, por exemplo, se isso às vezes acontece no paciente idoso e que o paciente ele vai se limitando às atividades da vida diária, por causa dos sintomas, mas ele não nota né, que ele vai se limitando por causa disso. Então, às vezes, ele fala que ele é assintomático, mas ele não, não tem um nível de exercício físico adequado. Então, muitas vezes, o teste ergométrico ele serve para a gente avaliar, nesses pacientes assintomáticos, se realmente eles são assintomáticos ao esforço. Né? Mas é um teste que é recomendado fazer, intrahospitalar pelos riscos do paciente com estenose aórtica durante um teste ergométrico e está contraindicado nos pacientes sintomáticos é, ou então com fração de injeção reduzida. Já o ecocardiograma sob estresse com dobutamina, ele é indicado quando há dúvidas na área valvar, às vezes pacientes com área valvar pequena, mas com fração de injeção reduzida, a gente, com o ecocardiograma sob estresse, a gente consegue ver se essa área valvar realmente é fixa, é, ou seja, reduzida, ou se ela está reduzida pela fração de injeção reduzida e com o aumento né, da, da contratilidade com a dobutamina, se essa área vai aumentar e, na verdade, se trata de uma pseudoestenose aórtica grave ele também está indicado nos pacientes de baixo fluxo, baixo gradiente, com fração de injeção reduzida, que nós vamos conversar daqui a pouquinho.
0: É, e falando nessas situações especiais, né, Lucas, você pode nos descrever um pouquinho essas condições de estenose aórtica de baixo fluxo, estenose aórtica muito grave?
1: Então, é, a gente tem essas situações especiais, a, realmente a estenose aórtica é uma patologia que muitas vezes ela é de fácil diagnóstico, né? tanto no exame físico quanto ao ecocardiograma. Mas às vezes é, esse diagnóstico não é tão simples assim, porque a gente pega um paciente que é, não tem um gradiente tão alto, o fluxo também, a velocidade é, é baixa e às vezes ele tem inflação de direção reduzida que é o, é o que a gente chama de estenose aórtica de baixo fluxo, baixo gradiente com fração de injeção reduzida. Então a gente vai observar uma área valvar menor do que 1 quadrado, uma fração de injeção menor do que 50%, mas a velocidade do jato aórtico menor do que 4 mm por segundo e o gradiente também baixo, menor do que 40. Então a gente precisa lançar a mão de outros parâmetros que, como eu comentei anteriormente, que é o eco sob estresse, que vai avaliar a presença de reserva contrátil, ou seja, se ele aumentar mais de 20% do volume sistólico ou em um aumento de mais de 10 milímetros de mercúrio no gradiente médio aórtico, ou um aumento da velocidade mais, maior do que 4 milímetros por segundo, é, a gente vai é, ter então uma estenose aórtica que é grave, mas de baixo fluxo e baixo gradiente. O que nos auxilia um pouco também nesse diagnóstico seria uma tomografia de score de cálcio que vai avaliar também a presença. Quanto maior o cálcio na válvula aórtica, maior a chance dessa estenose aórtica ser grave. Uma outra situação especial que nós temos seria a de baixo fluxo baixo gradiente com uma fração de injeção preservada, que é o que a gente chama de estenose aórtica grave paradoxal. Ela é mais, quanto mais idoso, mais comum. Né, principalmente acima de 70 anos, e o paciente que tem sintomas típicos, é, de, é, que é a dispneia a síncope e a angina, mas que não tem outra causa que justifique isso. Então o paciente vai ter uma área valvara aórtica menor do que 1 quadrado e a fração de digestão preservada, ou seja, maior ou igual a 50%, uma velocidade máxima do jato aórtico menor do que 4 e um gradiente menor do que 40%. Mas a gente tem outros, outras questões, né, como a impedância válvula arterial, é, o score de cálcio e o volume sistólico indexado para a gente chegar a esse diagnóstico. Este talvez seja o diagnóstico mais difícil de ser feito, porque é, descartar as outras causas é sempre um problema e a gente fica com... É, dados é, um pouco menos objetivos para chegar num diagnóstico e fechar que a estenose aórtica é grave. E por último, não menos importante, tal, talvez ao contrário, uma, é muito grave numa né, situação que é a estenose aórtica crítica ou então estenose aórtica muito grave, que seria a área valvara aórtica menor do que 0,75 quadrados com uma velocidade máxima do jato aórtico maior do que 5, ou um gradiente médio valvar maior ou igual a 50 milímetros de mercúrio.
0: Lucas, e como que é a história natural da doença né, da estenose aórtica?
1: A fase assintomática ela tem uma duração muito variável entre os indivíduos, mas a sobrevida livre de eventos varia de 20% a 50% em dois anos nos pacientes que têm estenose aórtica grave e o risco de morte súbita nesses pacientes é muito baixo, é praticamente igual ao da, da população geral. Na fase sintomática já a sobrevida é muito baixa e a gente vê um declínio muito grande com uma sobrevida em 5 anos de 15% a 50% e a morte súbita é a maior causa de óbito nesses pacientes. Normalmente, o sintoma mais grave, né, que corresponde a uma, um, um prognóstico mais grave, é a dispneia, seguido da síncope e depois da angina. Mas, ou seja, os sintomas de insuficiência cardíaca são é, os que têm um pior prognóstico se não for tratado a tempo.
0: É, considerando esses sinais né, da, da história natural, da estenose aórtica, esses sinais de mau prognóstico, como que nós devemos, é, né, uma vez diagnosticado isso no nosso paciente, como que a gente deve orientar o nosso paciente em relação à prática de atividade física? Isso é uma dúvida muito comum nos consultórios é, O que, que você orienta em relação a isso?
1: É, atividade física no paciente sintomático, ele deve, ela deve ser é, pequena, orientando o paciente a não é, fazer atividades de alta performance e avaliar a que nível de atividade física que precipita os sintomas nele. Então, ou seja, ele deve ser limitado àquele nível de esforço que precipita algum sintoma.
0: Sim, então a prática esportiva não é indicada né? e ela deve, a prática de atividade física deve ser respeitando aí, o limite dos sintomas que o paciente apresenta. Pessoal, muito obrigada. Nós vamos dividir nosso podcast em duas etapas, porque é um podcast longo e muito interessante. Então, nós agradecemos a participação de todos vocês e nos acompanhe, porque nós já vamos lançar aí a segunda parte do podcast de abordagem da estenose aórtica no idoso. Até mais! E então, gostou desse podcast? Deixe seus comentários e sugestões. E lembre-se de compartilhar com aqueles de quem você gosta. Obrigada e até o próximo episódio.